0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj -Pris.
1: Vi har valgt at lave en række specialafsnit med fokus på bæredygtighed. I hvert afsnit så inviterer vi en gæst, som lever og ånder den bæredygtige agenda. Enten inden for impact investment, arkitektur, forskning, infrastruktur og meget andet. Afsnittene er udviklet i samarbejde med Maskøl og Damkær som er ekspert i en for bæredygtig forretningsudvikling. Og masser vil også være med på alle de her afsnit og hjælpe med, at vi kommer rigtig godt rundt om emnet. Øhm, både i forhold til hans egen viden og i forhold til at stille de rigtige spørgsmål. I dag har vi inviteret Toge Falk Sabro. Øhm, Toge, du er partner i Twi Twins Transition. Øhm, du er tidligere partner i Leader Lab. Og så er du advisor for det indiske firma Kapadivala Connect. Øhm, generelt så har du øh, kæmpe stor erfaring med at øh, designe bæredygtighedsløsninger. Velkommen.
2: Ja, velkommen. Mange tak. Tak fordi du måtte være med.
1: Altså, vi, vi kan jo starte med kappadivaller koncept eller øh, Connect, som, øh, som jeg i hvert fald ikke kendte i forvejen. Så hvis du kunne. Det er, ja. rigtigt.
2: det er heller ikke, det er heller ikke uh, verdens største virksomhed. Jeg tror, at man stadigvæk klassificerer det som værende en startup. Okay. Men øhm, det, er en, det er en indisk virksomhed. Den er startet af, af en ung fyr, indisk fyr der hedder Setharta Hande i Chennai. I mm. Chennai der er vi nede i det sådan, sydøstlige Indien, nede i den region, der hedder Tamil Nadu. Men vi er stadig oppe i en by af sådan en størrelse på, hvad er vi, 11 eller 12 millioner ikke? Ja. Og, og hastigt voksne. En af de der, af de der store, store byer. Og jeg mødte Set. Øh, her for en, det må være en seks år siden, da han faktisk ansøgte øh, om at være med i et innovationspartnerskab. Jeg kørte dengang, der hed Lawn Circular, som var sådan et innovationspartnerskab med Ikea og Nike og NASA på sådan den ene side, og så var der Novozymes og Udenrigsministeriet en lang række offentlige og private virksomheder, hvor vi hjalp sådan Virksomheder bæredygtige virksomheder globalt med at komme ind og få et fodfest i værdikæden, fodfæste fodfest mm. på markedet. Nogle af de her virksomheder, som i virkeligheden ved, ikke bare skal have en, en, en bunke reklame i ryggen for at kunne, kunne lykkes på markedet, men som møder nogle systemiske udfordringer, fordi de kommer med en ny forretningsmodel, fordi de kommer med et nyt produkt eller andet. Og Seth her han ansøgte med den her virksomhed, der blev Cabadewalla Connect, mm. og øh, blev udvalgt der tilbage i 2017 og var igennem programmet. Og på år siden senere, der kom han så og spurgte mig, om jeg havde lyst til at træde ind som advisor af den virksomhed. Og hvilket program var det? Det var det program, der hed Lawn Circular, det eller innovationspartner okay. mm. innovationspartnerskabet. Og så har jeg bare fulgt, fulgt ham, for jeg kunne mærke, at der var et talent der. Der var mm. en fyr, der ville noget, der havde en drivkraft. Uh, han var også en af de her Young Global Shapers fra, fra World Economic Forum og okay, kom med noget, med noget vægt bagved. Ikke? Og han havde, han havde noget talent. Og jeg fik holdt kontakt med ham, og han spurgte så som sagt, om jeg vil træde ind et par år senere som advisor. Men det den her virksomhed gør, Kabadiwala Connect, den er. Sådan lidt, lidt flat sagt så arbejder den med cirkulær økonomi i byer i det globale syd. Men det, den, det der er den vinkling på det, det er, at i mange af de her byer, der eksisterer, det det, man kan kalde den uformelle sektor på dansk, en former sektor på engelsk, som er sådan et, et usynligt netværk af... Øh, af arbejdere, af en usynlig værdikæde, som fungerer i byen, har sin egen økonomi, men ikke er en del af det officielle system, en del af okay. det officielle økonomiske system. Og en by som Chennai, eller en by som Nairobi, eller mm. i Latinamerika, eller Sydamerika, der er på tværs af, man kan sige, alle brancher, der siger, at der er to milliarder uformelle arbejdere rundt omkring i, i verden. Ikke? Men det er virkelig dem, der sørger for, at der sker nogen som helst form for recycling, Genanvendelse, genbrug af materialer i sådan en by som Chennai. Okay. Der er selvfølgelig et kommunalt affaldssystem. Der er nogen, der henter affald, kører rundt i de store, øh, store lastbiler, ligesom vi vil se her, bare i de der meget små indiske gader, og samler mm -hmm. affaldet sammen. Men alt det, de samler sammen, som heller ikke er det hele, det ryger jo direkte ud på en af de her pladser. Jeg mm -hmm. tror, vi alle sammen har set ja. billeder af med mårene, og det skaber jo også de her problemer, hvor... Vi ved, 8, hvad er det? 8, nej, 8 millioner tons plastik om året, ja. der ud i vandvejene. Det er jo for de her affaldspladser, ja. det kommer. Så er der den her usynlige infrastruktur, hvor er de her kapadiwalhaer, som lige kommer tilbage som øjeblik, hvad de er, de, de er en del af det, og de håndterer faktisk 130.000 tons genanvendt materiale om året i Chennai. Det er 25 procent af alt det, der kan genanvendes. Det hvor mange 130 .000 tons? 130.000 ja, tons materiale. Plastik, pap, papir men den er usynlig. Den er usynlig på en måde. At man ved at den er der. Der findes øh, 2.000 af de her små her, som i virkeligheden er sådan nogle små. Man kan næsten se det som sådan en lille kiosk. Det er sådan en lille 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 bitte butik, lille 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 som i lille køber og sælger materialer. Dem er der 2.000 af i uh, Chennai. ser de brugte som materialer. Som de selv eller det er så et netværk. Det er lige præcis et netværk. Mm. Og du ved, hvor dine lokaler er, men du ved ikke, hvor de andre er. Så det, som Kabadihuala Connect gjorde... Uh, men hvor lang tid
1: har de eksisteret? Undskyld, det lyder de så fascinerende.
2: siden 2016. Altså, problematikken har været kendt længe, og man mm. har arbejdet med den længe. Problemet er, at man har faktisk ikke taget en datadrevet tilgang til det. Det vil sige, at man har meget set det som et, et socialt problem. Det var sådan noget, NGO'erne håndteret, Fordi den her værdikæde i virkeligheden starter med det, der er affaldsindsamlerne, waste picker, som man også vil sige på engelsk. Der har vi også nogle billeder af børn, der går rundt ja, på arbejdspladser og samler sammen. Der er også selvfølgelig, den del er der stadigvæk, men der er også en rigtig, rigtig stor del af den gruppe, som er, man kan sige, semiprofessionaliseret, som i en by som Chennai har deres egne små områder delt op, hvor de går rundt, kender husholdningerne, samler det plastik, det affald op, som... Øhm, som det officielle system ikke indsamler. De her wastepickers, de går så op til deres lokale kapadiwala, og en kapadiwala har så måske 10 eller 15 wastepickers tilknyttet sig. De sælger det så. De sælger det til en kapadiwala, så de køber simpelthen. De køber det her plastik, som så er i sådan store sække, du ved. PET-plastik, som jo er det, mm. vores, vores drikkeflasker er lavet af. PP-plastik, PE-plastik, som er mere hård plastik, papir, pap. Alt det sælges i sådan nogle lidt usorterede klumper til de her kapadiwala er. Og de begynder så at sortere det, og de sorterer det så ud i sådan syv fraktioner, og så sælger de det så ud til nogle lidt større øh, genanvendelses, øh, hvad hedder det, fabrikker, material recovery facilities, der ligger lidt uden, øh, lidt uden for byen. Men hele det her økosystem her, der er ikke nogen optegnelser om det, der er ikke nogen data om det, det indgår ikke i nogen af byernes, øh, hvad hedder det, øh, planer og strategier, og hvordan man monterer
0: det, det. er jo ikke reelle ansættelser? Det er jo ikke reelle ansættelser.
2: De fungerer, på må måde fungerer det jo også som en sort økonomi. Altså ja. der er jo ikke noget skattebetaling, der er ikke ja. noget sundhedsforsikring, der er ikke nogen af de her dele her. Men det er dem, der sikrer, at der er noget, der bare minder om genanvendelse. Men om er research. det ham, der har skabt det? Han har skabt en virksomhed, nej, han har skabt en virksomhed, som går ud og så tager en digital og databaseret tilgang. Han, er sådan, han har sådan en baggrund, som noget, der hedder geospatial analyst. Det vil sige, at okay. han er god til sådan noget GIS-systemer og, og data og lignende. Og det, han har fundet, det er en metode, hvor man kan gå ud og kortlægge hvor er de? Hvor man kan få kortlagt, hvad er det for nogle materialer, der ryger igennem de her usynlige værdikæder? Hvad er prisen for materialerne? Hvad er kvaliteten af materialerne? For hvis du lige pludselig begynder at gøre det, så kan du begynde at skabe en gennemsigtighed. Og så kan du begynde at undersøtte en sporbarhed af, hvem er det, der indsamler det? Hvad er det for nogle materialer, der kommer igennem? Og så kan du begynde at lave nogle reelle cirkulære loops, hvor du kan koble det op til måske i sidste ende, en Tetra en Carlsberg, en Novo, som har behov for at få noget tilbage, men som jo har nogle skrabekrav til, hvor skal det komme fra, og hvad skal kvaliteten være? Men hvordan
1: digitaliserer han en Kappa som står i en sådan enmandsbutik et eller andet sted, måske i slummen, eller hvordan... hvordan Jamen, det, er, det er nemlig et
2: godt spørgsmål. Det, her, det
1: er vel ikke adgang til at
2: en af de ting, han fandt ud af i hans kortlægning, dengang han lavede den der kortlægning, som mm. var finansieret faktisk af World Economic Forum og senere af, af Verdensbanken, det var langt største delen af faktisk både de her Waste Pickers, men også de her kabbalah de har jo smartphones. Ja, selvfølgelig har de selvfølgelig. det. Så øh, det her med at øh, lave en lille app, og så måske sætte en Bluetooth-vægt op, og så arbejde med nogle QR-codes... Og så kommer du som, hvad hedder det, som waste picker, så afleverer du den her store bunke med affald, så har du en underskrift, du laver, eller du laver en fingeraftryk, der kommer en qr kode på, de sorterer det ud øh, og kan veje det, og der kommer en afregning af pris, så du arbejder med sådan en mass balance så begynder du lige pludselig at have af en mm -hmm. sporbarhed, som rent faktisk fungerer, og hvor du kan vise præcis, hvem har samlet det ind, hvor næsten ned på sådan GPS-koordinater, ja. du kan sætte en pris på, du kan sætte en kvalitet på, og du begynder at kunne skabe en rent faktisk værdikæde.
0: Mm. Og hvad får de der wastebakers? De ud af den? De får en mulighed for at
2: økonomisk vækst, mm. og i sidste ende får de mulighed for ikke at skulle vælge imellem deres liv og sundhed og deres økonomiske indtjening. Ja. Det er det, der okay. er målet. Ja. Fordi lige nu er det en ekstrem sårbar gruppe stadigvæk. Altså man må ikke se det her som at gå ind og udnytte en sårbar gruppe. Ønsket er netop at sige, hvordan er det, vi kan løfte den her gruppe mm. ind og blive en reel samarbejdspartner. Have den sådan, mm. Skabe en synlighed om dem, skabe en empati omkring dem, hvor man også stadig anerkender, at der ligger et kæmpestort innovationspotentiale, fordi mm. de er forretningsfolk.
1: Hvad er din rolle i kraft af advisor på sådan et projekt som det her?
2: Æh, Dels er det fordi, at Seth uh, er en glad iværksætter. Så det er at prøve nogle gange at hjælpe ham med bare at få en lille smule styr på hans forretning. Mm -hmm. Og ja. når vi sidder og snakker med Michelle og Sanko Bang eller, eller nogle af de andre, hvordan er det, vi skal sætte de her projekter sammen uh, for, at de giver mening? Så det er det eneste. Det er sådan en lidt klassiske uh, business advisor-rolle. Den anden er, at, at Seth, måske også fordi han var med i det her innovationspartnerskab, hvor en cirkel tale mm -hmm. om, så var vi bedrevet af København og ud af Norden og havde sådan en stærk nordisk sjæl. I virkeligheden sådan kom ind under huden på, hvordan der vi tænker cirkulær økonomi, hvordan det er, vi tænker bæredygtighed i Norden, og i virkeligheden ser en lang række samarbejdspotentialer. Så vi er i gang med at starte et et APS i København, som er et datterselskab af det indiske. Okay. Det er sådan Så. lidt omvendt af hvad ja. det plejer at være, ikke? Men med udgangspunkt i at skulle skabe forskningssamarbejder, innovationssamarbejder, og vi prøver på at på
1: baggrund af Kapadivala
2: kunne af, af Connects arbejde, men hvor vi forsøger netop at se, hvordan er det vi kan skabe et, et link imellem den også den danske tradition for at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi, og så det, der sker dernede. Mm. Vi har faktisk et samarbejde med det norske Vandforskningsinstitut lige nu, omkring okay. at kortlægge noget plastikaffald uh, i, i vand, uh, hvad hedder det, floder og vandløb i en region, der hedder Gujarat i, uh, i Indien. Så det igen, det er også den her med, at det virker nogle gange som om, at, at, at når vi kigger på Indien, ikke? altså hvis vi kigger på USA, så er der allesammen sådan noget, vi skal lære at lære af USA, og vi mm. laver innovationsambassader i USA, og skal trække erfaring over. Når det er Indien og, og Sydøstasien, så skal vi ned, og skal vi ned sælge. Vi skal ned og sælge, ja. sælge, ja. sælge. Ikke? Det kunne også være, at vi kunne lytte og lære, ja, lære lidt dem. den anden ja. vej, fordi der er nogle løsninger der, som vi godt kunne få noget inspiration ja. fra, også i Danmark og i Norden ja. og i EU.
0: Og, altså i den forbindelse, der har du nogle gange, når vi har snakket sammen før, så, nævnt sådan hyper lokal, øh, og, og også hyperlokalitet i vestlig ja. øh, kontekst. Kan du ja. lige prøve at forklare, hvad du egentlig mener om det, og hvordan det her kan være med til, jo. til at
2: fremme Jo, fremme helt, det? helt sikkert, fordi som du siger, det her... Hyper som jo i virkeligheden bare lidt handler om, hvad der sker i dit nabolag, hvad der sker lige omkring dig i dit tætte netværk. Mm. Og det er jo også det, som den her usynlige infrastruktur bygget op omkring. Du har din helt lokale Westpaker, du har din, eller affaldsindsamler, du har din lokale Kabbalah Connect. Men den her måde at tænke på, øh, kan vi godt få behov for, også i Danmark og i Norden. Vi er jo vant til, at de her meget store øh, offentlige infrastrukturer, så når det er affaldsindsamling, så er det på statslige niveau eller på kommunal
1: niveauer. Hvis ikke niveau, man gør Google-regnskabet, så er det ikke noget værd. Nej, nej det er det.
2: Og hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke det foregår op i en, i en, i en skala, ikke, hvor vi har nogle, nogle afbrændingsanstalt og, mm -hmm. og nogle andre ting, jamen, så, er det ikke, så er det ikke værd med at gøre. Og det, det har selvfølgelig også sin fornuft øh, på, på, på visse områder. Men det har jo også en tendens til at gøre i vores egen verden nogle ting usynlige. Det gør værdien af materialer usynlige. Det gør mm. værdien af værdistrømme usynlige. Mm. Det gør værdien af, hvordan vi, er, vi kan samarbejde om at skabe den cirkulære økonomi usynlig, fordi der er den her store, den her store mothership i midten.
1: Det kan i hvert fald ikke gode betingelser for græsrådsbevægelser eller for,
2: for lokal initiativer. Det må man sige. Mm. Øhm, og jeg har sådan stødt på i hvert fald to eksempler her inden for de sidste par år, som jeg synes er, er interessante. Det ene, jeg kan starte med, det er en... Øh, det er en, en engelsk engelske virksomhed, som arbejder, med, øh, hvad hedder det, som arbejder med fødevaresspild. Og øh, klart må lige gå ned på navnet, men, men de, ol, Olio, der kom mm, det. Tak, ja. <laughs> Startet af, af to sejre to kvinder, som under deres barsel øh, sådan overvejede det her med, hvad er det, vi gør med alle de der ting, vi smider ud af vores køleskab. Og de, øh, de kom begge to ud af sådan en investeringsbanking-verden, sådan McKinsey og lignende. Ikke? Og de havde lysten til at prøve at gøre noget ved det. Men i stedet for det der med at starte med at lave en platform, eller starte med at lave en app, så gik de ud på gaden, så gik de ud på gaden med et spørgeskema. Og så gik de ud i nabolagen, og så begyndte de at, at simpelthen stille spørgsmål om, hvad, hvad kunne for dig til at dele med? Hvad kunne, hvad kunne gøre dig ved at trykke ved at... så kom en nabo og på og sagde, her har du tre bananer, eller har du to appelsiner, eller har du en, en, en portion lasagne hvordan er det, vi skaber den her tillid, og hvordan er det, mm. vi skaber det her i virkeligheden samarbejde i det hele lokale. Og det begyndte de så at implementere, og det beder så i virkeligheden til den her uh, app og den her uh, forretning, der hedder Olio, som, som nu er på sådan en klassisk, uh, man kan sige, skalering, skaleringsrejse, ja, okay. ja. men som i virkeligheden startede med det her hyperlokale, der handler om, at hvis ikke vi skaber tilliden i det nære, hvis ikke vi skaber forståelsen mm. i det nære, og det de også forstod fra starten, det var, det her, det handler så meget om en samtale mellem mennesker og et fællesskab mellem mennesker, som det handler om at dele mad. Mm. Det handler selvfølgelig også om at have den her positive oplevelse af, nu undgik jeg lige lidt spild, men det er fællesskabet, der gør, mm. at man har, at man ja. har lyst til ja. det. Ikke? Så det starter i det der hyperlokale. Og den anden løsning er i virkeligheden en, som man kigger på lige nu i Københavns Kommune øh, og finder inspiration fra. Det er en hollandsk virksomhed, der hedder Sinons. Og de arbejder med det, de kalder urbane symbioseressourcer. Ja, okay. yes. Hvor København skulle faktisk lavet en rapport omkring potentialerne i det. Og det er jo gerne det her med, at hvis du er en lille virksomhed inde på strøget et eller andet sted i København, og du, øh, du har nogle, nogle ressourcer i overskud, nogle produkter i overskud, materialer i overskud. Jamen lige nu så, det du kan gøre, det er, at du eventuelt kan gå ud og se, om du har en container, der passer til den type, og så kan du smide det ud, der er noget madaffald eller noget andet. Men det Sinons forsøger at gøre, det er rent faktisk at binde bro imellem virksomheder. Så igen den her en virksomheds affald af en anden virksomheds, hmm. virksomheds guld, og ja. har arbejdet med det i Amsterdam i mange år, en lang række, lang række hollandske byer. Et helt konkret eksempel, de for eksempel trækker frem, det var, at de fik skabt et ressource -loop, hvor der var en virksomhed, en restaurant, der brugte rigtig mange appelsiner. De havde rigtig mange appelsinskralder. De her appelsinskralder, de ville ellers bare ud. Men der var en anden virksomhed, som destillerede en orange -likør, som fandt okay. ud af, at de kunne bruge de her Og det, de så også gør i stedet for, det er, at de benytter den lokale infrastruktur, budcykler eller andre til at gøre det. Ja. Så i stedet for at prøve at etablere sådan et mm. netværk af biler, der kører rundt, så bliver det det forhåndenværende. Mm. Hvem der alligevel lige bringer ting rundt i det her hyperlokale netværk, for lov at transportere tingene rundt. Så den her platform, der igen på mm. græsrodsniveau forsøger at stifte et, et, et fællesskab mm. mellem en virksomhed eller en anden virksomhed, øh, og fornytter det forhåndenværende til at bringe tingene rundt, mm. er igen sådan et godt eksempel, synes jeg, på det der, det der med det hyperlokale. Vi, skal, vi kommer langt med det offentlige system. Vi har et stærkt offentligt system, mm -hmm. men vi kan også kun komme til et vist stykke, før vi begynder at nødstede til at involvere os selv mm -hmm. i, hvad ja. der sker med vores ja. ting. Okay. Er der så
0: noget, man kan lære fra, fra nogle af de indiske øh, sådan setups eller det, du har lært fra Indien også, sådan noget, som man kunne lære ud over det, de har gjort der? Altså, er der hvad ellers? Øh, altså, for det er to vidt forskellige samfund, jo. Ja. Men ja. Altså, er der noget, hvor vi kan, hvis vi skal ud og designe nye løsninger, og designe nye systemer? vi kan lære ud over det, du har nævnt nu?
2: Jeg synes i hvert fald, om der sådan er en en-til-en overførsel, der er klart, da det klart, der er to meget, meget forskellige, ja. forskellige verdener. Så der er noget på, som vi taler om lidt nu, det konceptuelle, ikke, det her med, hvordan er det, vi tænker det hyperlokale. Og så vil jeg sige, så er det nok nærmere noget på bestyrelsesgangen og direktionsgangen i nogle af de store nordiske virksomheder, hvor man kan, kan tænke over, når vi nu sidder med alle de her flotte mål for, hvor meget plastik vi skal genanvende per 2025 eller 2030. 30 hvad er det for nogle løsninger? vi sætter i spil? Hvordan er det, vi forsøger at source øh, det plastik ud fra de områder, hvor det rent faktisk er tilgængeligt, hvor vi også agerer? Mm. Indien, hvor Carlsberg er tilgængeligt, hvor er til stede, hvor Nova Nordisk er til stede. Altså, hvad er det for en forståelse, vi har af, hvordan tingene enten fungerer lokalt, eller tager vi et ansvar på os for at forsøge at være med til at forstå den lokale kontekst? Og i virkeligheden netop sige, selvom at det kan være svært, Hvordan er det så, at vi kan samarbejde mm. med sådan nogen som den uformelle sektor? Så der vil jeg sige, at det er måske mere en perspektivlæring. Mm. At sige, hvis vi rent faktisk har tingene til at lykkes, hvis vi kan have den cirkulære løsning til at fungere i byer som dem der, så kræver det, at vi tager et ansvar på os for at samarbejde med den her øh, uformelle sektor, for ellers så kommer det ikke til at, så det ikke
0: til at ske. Mm. Og, og, og hvem er den uformelle sektor i, altså i Danmark og i, og i Vesten? Altså har vi, har vi en uformel sektor i Danmark? udover hvis vi selvfølgelig deler du mad ud skal bare komme og
1: besøge os ud på Amager Mads. ja ja er det er rigtigt <laughs>
2: vi
0: har jo hvis det øh... bare lidt åben ja. <laughs> ja, ja ja og det kan være at jeg skal tale ud ja. en dag
2: Jamen ikke, ikke på samme plan, det er jo nok lidt mere øh, sådan, øh, man kan sige... Det er, det er ikke så nødvendighedspræget, vel? for når vi taler om en, en, en uformel sektor i et, et sted som Indien, så er det jo selvfølgelig baseret på, at skulle simpelthen tjene penge til at kunne, kunne brødføde. Det handler, nu, om, det handler om overlevelse. Ja, det handler om overlevelse. og præcis, du nævnte to
0: milliarder. Hvis, det er hvor mange, der er to...
2: Man, man, man estimerer, verdensbanken estimerer, at der er to milliarder ja. øh, globalt det, set, som, som arbejder i den uformelle sektor, det vil sige ja. uden, for, uden for systemet. Ja, ikke? Men, øh, men man kan sige som sagt... i, i i Chennai, by, der, der er der de der 2.000 af de der eh, Kapadivalager, ja. mm. og de har de 15 Waste Pickers og sådan noget. Ja. Så det er kun inden for affaldssystemet. Mm. Så findes det jo også inden for rengøring og husholdning og ja, madlavning klar. og ja. alle de her forskellige ting. Ikke? Mm.
1: Øhm. Hvordan... Øhm, det her, det er jo et eksempel. Og det ja. er jo et dejligt eksempel. Ja. Øhm, det kan også være svært at sige, hvad, altså, som vi også lige sidder og snakker om nu, hvordan kan vi tage og bruge det? Du taler selv om et søsterselskab eller et datterselskab, og at vi skal kunne lære og så videre. På et højere plan, eller man skal sige, sådan kigger mere holistisk over det hele. Hvordan lykkes vi så med hele den her bæredygtige udvikling? Det er jo et svært spørgsmål at stille til dig, men for den er svær, svær at bære selv, ikke? Men altså, i forhold til, hvor vi står i verden nu, hvordan mm. lykkes vi? Er det, er det initiativer som det her, der bare skal være milliarder af, eller hvor, hvor ser du, der skal sættes ind, før der overhovedet kommer skub i det?
2: Det tror jeg. Altså... Øh... Verdensbanken kom ud med et, et tal her for nylig, som, øh, som sagde, at hvis ikke vi får styr på vores klimaforandringer, så kommer det til at øh, bringe øh, jeg tror, det 100 millioner mennesker tilbage i ekstrem fattigdom. Mm. Det vil sige det betyder basalt set at vi ikke kommer til vores SDG mål. Det betyder at det er 100 millioner mennesker som kommer tilbage til at leve under 2 dollars omkring 2 dollars øh, om dagen. Øhm, og det er jo et kæmpestort problem, for jeg tror også at der findes et initiativ der hedder Project Drawdown. Mm. Som er sådan en rigtig spændende initiativ som prøver i rent faktisk at gå ind og vurdere effekten af alle de forskellige klimaløsninger vi har til rådighed og så ude, og prøve hvad er det vi skal arbejde med, hvad giver mest mening at arbejde. Mm. Og hos dem der er health and education som er sådan lidt mere abstrakt område, men det er faktisk på, ja, afhængig af hvilken scenarie, man kigger på klimascenarie på, på anden eller på femtepladsen, ja. i forhold til, hvor vigtigt det er, i forhold til, at vi får drevet en klima. Og vi ved, hvis vi bringer 100 millioner mennesker tilbage i ekstremt fattigdom, ud over hvor forfærdeligt det er for de her familier, så er det jo en kæmpe stofklods for vores evne til at skabe langsigtet bæredygtige samfund. Fordi det handler netop om, uddannelse. Det handler om en ny måde at skabe og designe et samfund på. Det handler ikke kun om en teknokratisk Det er jo kæmpe paradigmeskift
1: og mindset ja, ja. ændring. Ja.
2: og hvis du sidder og lever for under 2 ja. dollars om dagen, så er du kilometer fra ja. at være i nærheden af at kunne tage sådan nogle overvejelser. Mm. Ikke? Um, så selvfølgelig Selvfølgelig skal vi sikre vedvarende energi. Selvfølgelig skal vi sætte ind i Danmark omkring øh, vores materialeforbrug. Selvfølgelig skal vi tage vores ansvar for, man kan kalde vores forbrugsbaserede emissioner, alt det, vi importerer fra Kina og alt det andet. Men hvis vi vil kigge på, hvordan det er, at vi globalt set når I mål med den bæredygtige omstilling, så kræver det jo først og fremmest, at vi får løftet nogle mennesker ud af en fattigdom, så at vi kan begynde på global plan at tale om, hvad er det form for samfund, vi, vi har behov for at skabe, og hvordan, hvordan hænger det sammen. Hele den her gruppe af mennesker, som er på vej ind i den globale, globale middelsklasse, mm. hvordan, er det, de skal, hvordan er det, de skal leve deres liv. Så det er på øh...
1: politisk niveau?
2: Nej, det er det ikke kun, fordi det er jo netop sådan nogle virksomheder som Kabadibala Connect, som er med til at levere svaret, som rent faktisk siger, ja. hey venner, mm. er der faktisk en mulighed for og at samarbejde på en måde, hvor vi både løser et klima- og et miljømæssigt mm. problem og er med til at løfte en mm.
0: Og det må der jo være masser af. Fuldstændig. Det kunne være ret spændende at have Kabadibala Connect Connect. Ja. Og <clears throat> finde ud af, <laughs> hvor mange af de her Kabadibala Connect og andre ja. findes der egentlig, så de kan begynde ja. at arbejde sammen. Ja.
2: Og der findes efterhånden flere flere, der arbejder med den uformelle sektor ja. og anerkender den. Jeg tror faktisk, det var den sydafrikanske miljøminister, som var ude for et års tid siden på et... Der var sådan et, et netværksmøde for cirkulær økonomi i Afrika. Mm. Men hun var ude og i talesætte, hvis vi ikke arbejder strategisk sammen med den uformelle sektor mm -hmm. i den afrikanske, på den afrikanske kontinent, så kommer vi aldrig til at møde vores cirkulære økonomimål. Og det at i talesætter det som en... Altså, en, en, en strategisk retning, at vi er nødt til at anerkende den og indlemme dem, er jo et, et kæmpestort skridt, fordi det er netop, at det her skridt væk fra, at vi kan løse det hele top-down ved at implementere mm. en eller anden affaldsindsamling løsning, ja. og så sender vi nogle lastbiler på gaden, skal den nok gå til at sige, at der er rent faktisk en sektor, vi er nødt til at forstå, til at samarbejde med og til at udnytte den, på en positiv måde udnytte den innovationskapacitet, der mm. er i dem, samtidig med, at vi hjælper dem med det sundheds, ja. uh, sundhedsmæssige. Og der kan man jo finde alle mulige eksempler inden for alle mulige områder. Det, det er jo bare økonomi og materialeorienteret. Men ja, jeg tror også, der er tusindvis af dem derude, som ja. vi bare skal erkende, at vi har behov for at samarbejde med. Ja,
1: ja og så er det, hvordan skaber man det samarbejde? Hvordan skaber man den platform? Altså, det er jo platform på platform, men hvordan får vi folk nok i tale hurtigt nok? Ja. Øh, det med er... beslutningskraft...
2: Det, er, det tror jeg også er et af de ting, vi skal øve os rigtig meget i. Jeg synes stadigvæk, vi er alt for dårlige til at samarbejde alt for dårlige til at, at, til at indgå mm. øh, innovationspartnerskaber, som er min verden. Ikke? Partnerskaber mm. generelt, vi kommer alt for meget til at sidde i vores øh, I vores de lille, Egen lille verden og vores, egen, okay. øh, vores egne silo, ikke? Og det, der, det er derfor, jeg synes at i virkeligheden, at, at de her innovationspartnerskaber, altså partnerskaber, som ikke sådan er... Rent transaktionsbaseret, hvor det sådan, du, ved, du giver mig en pose mm. penge, og så skaber jeg et eller andet resultat ja. til dig, men hvor der er lidt et ukendt øh, du det, er ved, sådan bare. det er sådan lidt, hmm, nu mm. skal vi ud og skabe noget sammen, vi ved ikke rigtig, hvad slutpunktet er, ja. og vi kommer på at vores sektor, er ut utrolig vigtigt for, for den bæredygtige omstilling, fordi det tvinger os til at skabe nogle fælles billeder, det tvinger os til at skabe nogle fælles referencepunkter for, hvor er det i virkeligheden, vi skal hen, hvad er det, vi vil opnå sammen, mm. og den øvelse, tror jeg, er, er er alfa og omega for, mm -hmm. øh, for at opnå øh, den bæredygtige, øh, bæredygtige omstilling. Øh.
1: Hvor tror du, det de største øh, sådan, øh, benspænd er henne? Nu nævner, du selv, øh, nu nævner du selv det her med, at vi, vi står overfor, at der kan komme ekstremt meget mere fattigdom, end vi ser det i dag. Der har aldrig været mindre fattigdom, end der mm. er i dag, når man kigger på verdensplan. Hva, hvad ser du ellers som benspænd? Hvad, skal man, altså, hvad kan være modstandende i det her?
2: Ja, altså vi, vi kigger jo på den forfærdelige krig lige nu, ikke? Mm. Øh, og det er jo kriser som det, som... På en eller anden måde selvfølgelig kigger man på, kan det betyde noget for energiomstillingen, Kan det betyde, mm. at vi frigør os fra olie? Kan det betyde, at vi frigør os fra, fra gasleverancerne? Men samtidig så betyder det jo også, at vores øh, fokus på det langsigtede, det kommer, blive, øh, det kommer til at blive fjernet. Og naturligt nok, det kan man jo ikke sidde og, mm. og, og sige, noget, øh, sige noget imod. Men... Vi oplever, synes jeg, en, en sikkerhedssituation globalt set i verden, som øh, bliver forringet, og mm. som nok desværre øh, kommer til at betyde meget for vores samtale, mm -hmm. og dermed også for vores sådan, fokus i forhold til, øh, til den bæredygtige, til den bæredygtige ja. omstilling. Ja. Den bliver i hvert fald meget sådan, sekundær. sekundær, eller den bliver meget fokuseret ind på sådan, begreber som forsyningssikkerhed eller infrastruktur. Ikke? Så netop det her med, hvad er det faktisk for en verden, vi vil skabe sammen. Mm -hmm. Den ligger selvfølgelig lige omme bagved, fordi det ligger der også i enhver krise, der ligger den her snak om, hvad er det for en verden, vi skaber, mm -hmm. når vi kommer ud af krisen. Vi skal bare lige overleve først. Vi skal bare lige overleve krisen mm -hmm. først. Vi skal bare lige gennem, gennem krisen. Men, ikke? Vi
0: snakker også om, at øh, nu er vi startet på sådan et, en øh, om det er et årti eller endnu længere tid. Øh, altså, det er ikke den eneste krise, altså efter corona, at der så kommer Ukraine-krisen, mm. øh, eller krigen, og øh, altså... Der er flere, der siger, at vi kommer til at stå for meget mere øhm, uro og mm. usikkerhed. Og, øhm, så, så over på den anden side krisen kan jo godt være lang tid.
2: Det kan helt sikkert være lang tid. Mikkel Vedby skrev en bog her i starten af coronakrisen, der faktisk hedder Krisesamfundet. Ja. Hvor Mikkel er, Hvad Mikkel Vedby, mm. øh, som er pro-dekan, pro pro-aktor. Mm. Undskyld, jeg kan ikke lige huske det. På Københavns Universitet. Mm. Undskyld Mikkel. Mm. Øhm, <laughs> men hvad hedder det... Han skrev en, en bog i starten, øh, hvor han øh, netop beskrev krisesamfundet og sagde, ja. at det her, det er, altså, det her det er ikke en krise. Vi er i en konstant række, øh, række af kriser. Ja, de er jo i natur forskellige, ikke? men vi
1: skal lære at håndtere dem. Vi skal lære af dem. Ja. Og, øh, ja. Men det er også som om, vi ikke rigtig vil rykke os en krise. Ikke? Altså, øh, det skal brænde under vores fødder, før vi, øh, før vi prøver at løse udfordringerne rigtigt. Vi skal stå her øh, lige inden lukketid, og så skal vi til at finde på de store løsninger, så det er, det er der under fund, fundet at kigge på. Ja, egentlig.
2: fuldstændig. Altså den her don't let a good crisis go to waste. Altså fordi de jo er en brændende platform, og de viser, øh, de, de viser at vi kan omstille os. Ja. På den måde bliver det jo også en, et... et et eller andet form for meget ubehageligt øh, sådan laboratorium for, ja, hvor hurtigt vi som mennesker kan forandre vores, vores ja. adfærd. Og jeg havde faktisk en snak med en, en, en arkitektpartner, et af de store danske arkitektfirmaer, og hun sagde, at det var det, hun synes har været fascinerende ved covid-krisen, det var mm. at se, hvor hurtigt vi kunne ændre adfærd i mm. retning af noget, som havde en mere bæredygtigt præg. Fordi det er på et eller andet mm. måde også for, lad os nu sige, en arkitekt, bliver en fremskrivning. Og sige, okay, vi kan godt leve på den måde, så kan vi godt begynde at designe hen i den retning, vi, vi kan, godt, klar, vi kan ja. godt flytte os. Så kan det godt være, at der er nogle steder, hvor vi sådan svirper lidt tilbage til sådan, som det var mm -hmm. før. Men det er jo lige præcis der, hvor vi så må gå ind og prøve at sige, hvordan er det, vi, hvordan er det, vi rent faktisk kan lære kriserne, mm -hmm. og hvor er det også, at vi er sig til at tage et ansvar for at gøre nogle ting anderledes fremadrettet. Ikke bare acceptere. Nej. at hvis vi svirper tilbage, men rent faktisk forsøger...
1: Altså hullerne hul, hul, hul i osonlaget blev ved med at være sådan et dejligt eksempel, fordi jeg synes jeg i hvert fald, nu var der også en af vores tidligere podcastgæster, der, der understregede, at det ja. jo selvfølgelig var en lettere problematik, fordi ja. der var noget, man rent faktisk kunne gøre, men det var der stadig, ja. det var i hvert fald stadig noget, jeg, når jeg skal prøve at tale med mine børn om det her, og jeg skal bevare en eller anden vis form for ja. optimisme, ja. så tror jeg jo på, at der, det skal jeg tro på, at ja. der er løsninger derude, ja. og når det brænder nok, så i gang sætter vi dem og så dem, hvor det kun handler om økonomi, de vil så også have lyst til, at de kan faktisk have tid til at bruge deres penge, ja. øh, i stedet for, at øh, hele jorden går under. Ikke? Altså, så så der er en, jeg har i hvert fald en, en optimisme om, at de lægger der de der løsninger. Ja. Der, er bare ikke, øh, der er bare ikke power nok i at bruge dem nu. Altså, Ej. hvor forfærdeligt den Ej. lyder.
2: Ej. Jeg er også, og jeg har en... En blanding af en, af en optimisme og en pessimisme, fordi jeg, jeg tænker også... Altså, du bliver har jeg... spurgt
1: om lige om lidt, om du er ja. optimistisk, eller... <laughs> ja. men og du har så en blanding.
2: Og, men det er jeg også, fordi at jeg, jeg, jeg har virkelig fået den fornøjelse igennem de her innovationspartner, jeg har været med til at drive og mm. arbejde med hundredvis af sådan startups mm. og entreprenante mennesker, som brænder for en eller anden del af den bæredygtige omstilling, vendt i byggeriet, altså økonomi eller andet. Og du sidder for dem og mærke, mærke dem, og mærke den ild, der er i maven. Så kan man ikke andet gå derfra bare med hænderne over hovedet og tænke, okay, det her er fedt, det kommer, det kommer til at lykkes. Mm. Ikke? Så er der selvfølgelig også den, hvor man så tre år efter, ikke ser hvor mange af dem, der er tilbage, ja, og man så det. tænker, Okay, var, var der alligevel ikke flere af dem, som fik mm. mod, mulighed for at få et, et fod hvad i værdi rent faktisk bevise, bevise det værd. Heldigvis kan man så se, de mennesker her. De bevæger sig så videre, så kan det være, at nogle af dem går videre til den anden virksomhed, den tredje virksomhed, ja. den fjerde virksomhed. Plus
1: så, at der opstår en masse nyt inden for de tre år ja, ikke? og Det lige går præcis ikke?
2: Og vi står på skuldrene af hinanden mm. og hinandens innovationer, og nogen ender så som en eller anden vice president, ude i en stor virksomhed, men tager også deres interprendante mm. mindset. Ja. Så det skal nok gå. Så når vi taler mennesker så er jeg optimist. Det
1: skal nok gå. Godt.
2: Den enkle, så er jeg optimist.
1: Okay, mm. men helheden?
2: Helheden er der nogle ting, der gør lidt ondt. Ikke? Ja. Øh, ja. Så, og, og det er jo en blanding af det politiske og markedet og ja, alt, alt muligt, som virker meget meget kompliceret. Vi bare må forsøge at tage mm. en bid af et, et, ja, en lille bid af elefanten ad gangen. Ikke? Mm.
1: Fantastisk, Toge. Det var en fornøjelse. Jamen, ja. det har været en fornøjelse, men Ja, og så øh, tror jeg også bare, at vi skal lave sådan en, øh, igen, for folk derude til at øh, tænke på, at de små løsninger kan skabe bringe i vandet for endnu større løsninger, så det heller ikke kun handler om at sætte gigantiske ting i søen, men de der lokale initiativer og, og øh, ja, skubbe til agendaen på sin egen måde. Men mm. de midler, man har, er også mega meget værd.
0: Lige præcis. Enig.
1: Det tænker jeg må være opsummeringen på sjovt. Øh, på, øh, sure. ja, og held og lykke med det. Ja,
2: jo, ja. mange tak. Heldig.
1: Tak for det. Og tak fordi du lyttede med på podcasten DesignKand. Gæsten var Toge Falk-Sabro. Du kan følge podcasten på Designkant hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Kopenhagens Instagram. Afsnittet i dag er optaget, klippet og mixet af Jeppe Voldmar. Jeg håber, vi os ved. Næste gang, i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det, som design kan.